0: Auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen. Die hat jetzt auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Zu Beginn wie immer ein Danke an meine neuen Supporter auf Steady. Das sind diesmal Christian. Gabriele und Lisa. Vielen lieben Dank. Wenn ihr Große Töchter auch supporten wollt, dann könnt ihr das unter steadyhq.com slash Große Töchter Podcast mit zwei S und OE oder ihr geht auf die Homepage, die lautet Große podcastat Da müsst ihr nur auf den zweiten Tab unterstützen klicken und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, äh, habe ich den Steady Account ein bisschen überarbeitet. Es gibt jetzt die Möglichkeit, entweder die Kategorie Support zu wählen oder die Kategorie Support mit Goodies. Beides in verschiedenen Höhen. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Und wenn man den Support mit den Goodies auswählt, kriegt man nicht nur einmal Goodies zugeschickt, sondern man kriegt dann einmal im Jahr was zugeschickt. Und da gibt es dann auch wieder zwei Kategorien, ein kleines Goodie-Package und ein großes Goodie-Package, aber am besten, ihr schaut selbst mal rein, steadyhackw.com slash große-töchter-podcast. Die heutige Folge ist, glaube ich, eine der informativsten und besten, die es in diesem Podcast jemals gab. Denn mein Gast ist Veronika Bonmena, die hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die neue ArbeiterInnenklasse – Menschen in prekären Verhältnissen«. Und es ist einfach eines der wertvollsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also unbedingt Leseempfehlungen an euch an dieser Stelle. Und weil ich so beeindruckt von dem Buch war, wollte ich unbedingt Veronika in diesen Podcast einladen. Und es freut mich sehr, dass sie zu Gast war. Wie ich dann feststellen durfte, ist Veronika selbst auch wirklich beeindruckend kompetent und hat unfassbar viel Wissen in dem Bereich. Und ich hoffe, dass diese Folge für euch auch so ein Augenöffner ist, wie es für mich war. Und ich hoffe, ihr kriegt Lust, ihr Buch zu lesen. Wie gesagt, ich möchte es auch unbedingt ans Herz legen. Es ist großartig. Without further ado. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Veronika. Hallo. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier bist. Ich beginne meinen Podcast immer mit: Wer bist du und was machst du? Mhm. Das heißt, ich darf gleich anfangen. Du darfst gleich anfangen und okay. gleich erzählen, wer du bist. Ja.
1: Ich bin die Veronika Bonmäner und ich bin Gewerkschafterin und ähm, schreibe auch sehr gern.
0: Mhm. Du schreibst nicht nur gern, du hast auch ein Buch geschrieben vor ja. kurzem. Ja. Das heißt, ich habe da die neue Arbeiterin-Klasse-Menschen in prekären Verhältnissen. Und genau. Darüber werden wir auch heute sprechen. Ich habe aber auch herausgefunden, dass du, also du hast begonnen im Referat für Sozialpolitik in der ÖH-Bundesvertretung, mhm. warst du die Vorsitzende der Plattformgeneration Praktikum, bist eben Gewerkschafterin dazu. Also mhm. okay. mhm. Genau. Dein Buch heißt eben Menschen in prekären Verhältnissen, die neue Arbeiterinnenklasse. Und ich versuche immer den Podcast möglichst niederschwellig zu machen. Und deshalb ist meine erste Frage gleich mal: Was heißt überhaupt prekär? Also, was ist mhm. das Prekariat überhaupt?
1: Na, prekär heißt eigentlich einfach nur unsicher. Und in dem Fall geht es halt um unsichere Jobs. Weil es kann auch aus anderen Gründen ein, ein Leben prekär sein, aber da geht es um prekäre Arbeitsverhältnisse. Das heißt, man weiß entweder nicht, wie viel man im nächsten Monat oder in der nächsten Woche verdient, ob man überhaupt noch ein Einkommen hat. Man weiß zum Beispiel nicht, wie man sozial abgesichert ist oder man ist nur schlecht abgesichert. Ich denke da zum Beispiel an ein die nicht arbeitslosenversichert sind mhm. oder an neue Selbstständige, die oder auch ein Personenunternehmen, die zwar krankenversichert sind, aber Krankengeld erst ab dem 25. Tag bekommen, wo wir alle wissen, wer einen Monat krank ist und dann das Krankengeld bekommt. Das ist ein bisschen witzlos. Es hat aber auch was damit zu tun, inwieweit man sich selber noch vertreten kann oder vertreten wird. Also es geht auch darum, ob es zum Beispiel eine Interessenvertretung gibt die für einen verhandeln kann, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil eben gerade im Bereich der atypischen Beschäftigung oft auch keine kollektivvertraglichen Ansprüche da sind, die Gewerkschaft nur mäßig vertreten kann oder darf, beziehungsweise auch Gesetze zum Teil nicht gelten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen freien Dienstvertrag habe, dann gilt für mich keine Höchstarbeitszeit. Mhm. Das bedeutet, mein Vorgesetzter kann, wenn, wenn sie lustig ist, zu mir sagen, heute bleibst du bis 21 Uhr, mhm. ungeachtet dessen, ob ich seit 8 Uhr morgens im Büro sitze oder nicht. Mhm. Das Gleiche gilt für fürs Wochenende. Das gleiche gilt für solche Luxusgeschichten wie Urlaub. Der ist dann auch nicht selbstverständlich, den hat man dann nämlich nicht. Und wenn man auf Urlaub geht, muss man ihn sich selbst zahlen, weil man ja nur für die Zeit bezahlt wird, in der man tatsächlich da ist. Oder was sogar noch extremer ist, ist, wenn man überhaupt quasi nach Lohnstückkosten bezahlt wird. Das sind so vorindustrielle Modelle aus dem späten 19. Jahrhundert. Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie früher bei den Ziegelarbeitern, wenn man danach bezahlt wird, wie viele Ziegel man herstellt okay. und nicht danach, wie lange man dafür braucht. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Paketlieferant, der 43 Cent für jedes Paket bekommt, das er zustellt, mhm. aber nicht dafür, wie lange er dafür braucht. Und je nachdem, wie gerade der Verkehr ist und ob es gerade schneit oder schön ist, kann es sein, dass er Glück hat und in 10 Stunden oder acht Stunden damit fertig ist. Mhm. Wenn er Pech hat, braucht er für seine 150 Pakete aber auch 12, 14 Stunden pro Tag. Mhm. Und das Gehalt ist aber trotzdem immer das Gleiche. Mhm.
0: Was das ist neu an dieser ArbeiterInnenklasse? Weil du das neu mhm.
1: Naja, zum einen, was heißt neu? Also es gab immer schon eine Gruppe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt, der schlechter gegangen ist als anderen. Es gab auch immer schon das sogenannte Proletariat. Früher war die Arbeiterinnenklasse genauso wie heute eigentlich auch schon ziemlich divers. Also es war nicht so, dass das jetzt alles nur Fabriksarbeiter waren, aber es gab halt ein, ein landläufiges Klischee, wo man immer gesagt hat, die Arbeiterinnenklasse, das sind die Fabriksarbeiter in den blauen Anzügen und das sind Männer und die machen Fließbandarbeit. Mhm. Das war aber früher auch schon nicht richtig. Also gerade wenn, wenn ich jetzt so an die klassische Zeit der Arbeiterklasse denke und an, an die Revolution sozusagen und die die Gewerkschaftsgründungen und so weiter, waren das damals ja auch schon zum einen sehr, sehr viele Frauen. Die da auch mit reingefallen sind. Egal, ob das jetzt Hausbedienstete waren, Lehrerinnen waren, Schneiderinnen waren. Also, da ist einmal quasi auf ein gesamtes Geschlecht einfach mal vergessen worden, obwohl die Frauen damals auch schon werktätig waren. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass da auch gerade dienstleistende Berufe dabei waren oder kleine Handelstreibende. Also, ein Schuster zum Beispiel oder ein Bäcker, das waren ja jetzt auch nicht, das war ja nicht die Bourgeoisie, das war ja nicht das gut gebildete, gut verdienende Bürgertum, sondern das war genauso ein Teil der Arbeiterklasse. Es wurde halt in diesem Klischee nie so erwähnt.
2: Mhm.
1: Und irgendwann in den letzten 30 Jahren ist es unschick geworden, davon zu reden, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und dass es Klassen überhaupt gibt, weil mhm. man behauptet hat, wir hätten eh alle die gleichen Chancen und für uns würde eh alle das Gleiche gelten. Realistisch betrachtet ist das halt nicht so. Also mhm. ich glaube, wenn man, wenn man halbwegs ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man, dass es Menschen gibt, die Glück haben und mit besseren Chancen in die Welt geboren werden als andere. Und gerade in Österreich ist die soziale Selektion immer noch eine relativ große. Wir haben auch ein sozial-extrem selektives Bildungssystem. Das heißt, ähm, auch bei uns ist es so, dass es einfach Klassenunterschiede gibt und quasi auch, auch Unterschiede, die dann stigmatisierend wirken, also aufgrund dessen dann Vorurteile da sind. Und deswegen haben es einfach manche am Arbeitsmarkt schwerer als andere. Nicht selbst verschuldet, nicht weil sie fauler wären oder weniger leisten würden, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass sie halt gewissen Vorstellungen und falschen Ansprüchen, sage ich jetzt mal, nicht genügen. Mhm. Und was jetzt de facto neu ist ähm, und, und was so das Einzige ist, was tatsächlich neu ist, an der Art und Weise, wie ich den Begriff verwende, ist zum einen, dass ich ganz stark betone, dass da eben auch Frauen dabei sind mhm. und zum anderen, dass es halt jetzt so ist, dass das Ganze noch viel diverser geworden ist. Mhm. Also wir denken jetzt, wenn wir an Arbeiterklasse denken oder Arbeiterinnenklasse denken, wie ich es sage, dann denken wir wahrscheinlich eher an Jemanden, der im Handel an der Kasse sitzt oder jemanden, der in einem Lager arbeitet. Es ist aber de facto so, dass es heute leider auch so ist, dass ich studiert haben kann und mhm. zum Beispiel in einem guten Wiener Bezirk wohne, aber halt in einer alten Wohnung, ähm, dass ich studiert habe, aber trotzdem kein fixes Einkommen habe, trotzdem in keinem regulären, stabilen Arbeitsverhältnis bin sondern halt trotzdem unter prekären Bedingungen leben muss und gerade auch im, im akademischen Bereich, wenn es jetzt um Wissenschaft und Forschung geht oder um den Kulturbetrieb geht oder alle Berufe, die halt als besonders prestigeträchtig gelten, da ja. ist auch der Mediensektor dabei, der Kultursektor, in all diesen Bereichen ist es eigentlich so, dass die Arbeitsbedingungen auch prekär sind und die Beschäftigten eigentlich nicht viel besser verdienen als jetzt zum Beispiel der Paketbote, den ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Also am Ende des Tages sind das alles Gruppen, die jeweils so um die 1.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, die keine wirkliche Perspektive haben, keine wirkliche Sicherheit haben, aber halt sehr, sehr unterschiedlich aussehen und sehr unterschiedlich auftreten. Mhm. Und ich würde sagen, arm sind sie alle. Der Unterschied ist nur der, den einen sieht man die Armut an und den anderen nicht. Und was ich halt glaube, was wahnsinnig wichtig ist und warum es mir wichtig war, diesen Titel zu wählen, ist, ich glaube, wenn, wenn wir es nicht an den Punkt schaffen, dass sich diese auf den ersten Blick so unterschiedlichen Beschäftigtengruppen doch wieder untereinander ähm, solidarisieren, indem sie draufkommen, dass sie eigentlich genau die gleichen Probleme haben. Weil es ist ja vollkommen wurscht, in welchem Beruf ich jetzt tätig bin, wenn mein Problem eine schlechte Bezahlung und eine schlechte Absicherung ist dann ist es mein Problem und mhm. dann, dann ist es das quasi, wogegen ich mich wehren muss. Und das funktioniert aber leider nur, wenn man sich als Kollektiv versteht. Mhm. Das heißt, ich versuche so ein bisschen gegenzuarbeiten, gegen diese Ideologie der letzten Jahrzehnte, die uns ganz stark eingetrichtert wurde, mit jeder ist sich selbst der Nächste und am besten kommt man weiter durch Konkurrenzkampf und ähm, die, die sich am meisten anstrengen und die Ellbogen am schärfsten mhm. auspacken, das sind dann die, die Karriere machen werden. Das sind alles sehr, sehr bequeme Mythen und Lügen, sage ich jetzt einmal, um Beschäftigte zu motivieren und auszusaugen bis zum Gehen nicht mehr. Für die Beschäftigten selbst ist das allerdings ein Albtraum, weil wenn, wenn alle gegeneinander arbeiten und nicht mehr Mitarbeit, äh, miteinander arbeiten, haben sie eigentlich nicht mehr die geringste Chance, ihre Interessen mhm. durchzusetzen.
0: Du hast zu Beginn auch noch einen anderen Begriff verwendet, den ich auch noch gern klären würde. Mhm. Das der Begriff der atypischen Beschäftigung, ja. was ist das und wo ist der Unterschied mhm. zwischen prekär und atypisch?
1: Okay, atypisch heißt einfach nur alles, was laut Statistik kein normales Arbeitsverhältnis ist. Mhm. Ähm, normal ist angeblich der unbefristete Vollzeitarbeitsplatz in einem Angestelltenverhältnis. Das ist auch das, was tatsächlich, wenn wir jetzt an die, an die glücklichen 70er Jahre zurückdenken, als wir Vollbeschäftigung hatten, da war das auch wirklich noch das dominierende Jobmodell in Österreich. In den letzten Jahren hat sich das aber leider geändert und das hat sich vor allem dadurch geändert, dass es heißt dass das Die Devise, und, und das war in ganz Europa so, das war auch in den USA so, vor allem die war zu sagen, wir brauchen Flexibilität. Und durch diese Flexibilität wurden Arbeitsmodelle, Geschäftsmodelle geschaffen, die halt nicht mehr diesem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis mhm. entsprechen. Das sind Werkverträge, Freidienstverträge, Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, sogenannte Praktika, Volontariate, also all diese Jobs mit verschiedenen Titeln, die de facto verhindern dann, dass ich einen regulären Anspruch auf mhm auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn habe und Schutzvorschriften, mhm. also auf die alt erkämpften Privilegien ja. sozusagen.
0: Wobei diese, die, also in den 70er Jahren die Vollzeitbeschäftigung, das war ja auch immer ein sehr männliches Modell, also es waren ja vor allem die Männer Vollzeitbeschäftigt auch. Also das, das stimmt auch natürlich,
1: Es ja. hat natürlich viel damit zu tun, dass in den letzten 30 Jahren auch viel, viel mehr Frauen erwerbstätig geworden sind mhm. und in den guten alten 60er, 70er Jahren die Erwerbstätigkeit unter den Frauen einfach auch noch nicht so dominierend war wie mhm. heute. Mhm. Also ja, es hat damit was zu tun. Es hat aber auch damit was zu tun, dass Branchen, die früher gut bezahlt waren und durch Vollzeitarbeitsplätze und stabile Arbeitsplätze gekennzeichnet waren, damals noch männlich dominiert waren, dadurch, dass immer mehr Frauen in diesen Branchen gearbeitet haben, dort die Löhne gesunken sind und dort sich die Teilzeit eingeschlichen hat. Also jetzt könnte man fragen, ob das ein Hände-und-Ei-Problem ist. Also man könnte quasi fragen, sind die Frauen daran schuld, dass die Arbeitsbedingungen schlechter geworden sind? Oder ist es eher umgekehrt so, dass Arbeitgeber auch heute immer noch diese diese Lüge, würde ich jetzt mal sagen, vertreten, zu sagen, na ja, das, was Frauen machen, ist ja eh nur ein Zusatzeinkommen. Und die haben ja eh einen Vollzeit arbeitenden Mann zu Hause. Und das ist ja eh nicht so tragisch, wenn sie nicht Vollzeit arbeiten. Und die können eh auch ein bisschen weniger verdienen. Aber was einfach eine Tatsache ist und ähm, was ich in dem Zusammenhang wirklich wichtig finde zu erwähnen, Umso mehr Frauen in einer Branche arbeiten, umso niedriger sind die Gehälter.
2: Mhm.
1: Und Männerbranchen, die zu Frauenbranchen werden, sinken die Gehälter mit. Das heißt, ich behaupte schon, dass eine unserer Probleme auch darin liegt, nicht dass die Frauen an den Arbeitsmarkt gekommen sind, sondern dass Arbeitgeber gesagt haben, na gut, wenn jetzt Frauen für uns arbeiten, dann können wir schlechte zahlen. Mhm.
0: Also dass die Tatsache, wer die Arbeit verrichtet, der Arbeit schon einen bestimmten Wert gibt oder auch nicht...
1: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. Also es, wir haben einfach ein, ein Diskriminierungsproblem am, am Arbeitsmarkt und die Arbeit von Frauen wird schlechter vergütet, genauso wie die Arbeit von Menschen mit Migrationsgeschichte schlechter vergütet wird. Also man kann das statistisch nachweisen, ähm, zum einen durch den Gender Pay Gap, den wir, glaube ich, eh alle kennen, ähm, wo wir einfach wissen, es gibt gewisse Gründe, die sich nicht erklären lassen und Frauen verdienen trotzdem schlechter als Männer für die gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation. Das Gleiche gibt es auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Also Menschen mit Migrationsgeschichte verdienen ungefähr ein Viertel weniger. Mhm. Jetzt kann man sagen, da ist ein Teil davon wie bei den Frauen dadurch bedingt, dass sie in anderen Branchen arbeiten oder ein anderes Bildungsniveau mitbringen oder ähm, gewisse Sprachbehren vorhanden sind. Aber selbst wenn man all diese Begründungen jetzt mal abzieht und wegrechnet, bleibt trotzdem immer noch ein Teil übrig, der sich nicht erklären lässt. Mhm. Und das hat man eben auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Mhm. Und bei atypisch Beschäftigten. Also auch atypisch Beschäftigte verdienen rund 25 Prozent weniger als Normalbeschäftigte. Und das Problem ist aber, dass 51,3 Prozent aller Frauen atypisch mhm. beschäftigt sind. Mhm. Und dadurch steigert sich das Ganze natürlich nochmal. Mhm. Das ist auch der, der, der Grund dafür, warum ich finde, dass atypisch eigentlich nicht unbedingt eine ideale Bezeichnung ist, weil mhm. gerade atypische Beschäftigung ist bei Frauen eigentlich typisch und eigentlich normal, aber das ist halt quasi so der, der Fachbegriff, der dafür mhm. verwendet wird. Mhm. Und prekär bedeutet eben unsicher und es ist jetzt nicht so, dass ein atypischer Job automatisch auch prekär ist, Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, einen prekären Job zu haben, wenn man atypisch beschäftigt ist, natürlich unwesentlich höher, wie wenn man regulär beschäftigt mhm. ist.
0: Dein Buch ist ja in acht Kapitel unterteilt und jedes Kapitel mhm. ähm, erzählt einerseits eine persönliche Geschichte mhm. und anhand dieser persönlichen Geschichte machst du dann ein Problemfeld auf. Genau. Ich würde gerne jetzt mal so diese acht Themen so ein bisschen mhm. anteasern, also mhm. nicht alles erzählen, weil die Leute das Buch ja noch lesen, <lacht> aber einfach nur mal so ein bisschen mhm. einführen, ein paar Worte zu diesen acht Themengebieten. Also das erste ist hier eines, wo du schon sehr, du warst ja auch die Vorsitzende der Generation Praktikum und das erste Kapitel widmet man sich dem Thema Praktika. Und meine erste Frage, was ist denn, was läuft denn da falsch in Österreich mit den Praktika? <lacht>
1: naja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, die, die Praktika kommen eigentlich nicht vom Arbeitsmarkt, sondern die kommen eigentlich aus dem Bildungssystem. Also es wurde Anfang der 2000er Jahre, wurde ja der Bologna-Prozess an den Universitäten implementiert. Das heißt, man hat versucht, einen einen gleichklingenden, gleichqualifizierten Abschluss an allen Universitäten in ganz Europa zu schaffen und hat den Bachelor und den Master eingeführt. Damit halt, egal ob ich jetzt in Österreich studiert habe oder in England oder in Frankreich, das Studium ungefähr messbar ist in, in allen Ländern. Das ist ja eigentlich einmal grundsätzlich keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, dass bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses in Österreich zum einen das universitäre System halt sehr verschult geworden ist. Das ist was, was bildungspolitisch vor allem zu kritisieren ist. Und zum anderen haben sich über das halt diese Praktika ein, ein also an allen Fachhochschulen in ganz Österreich ist es laut Fachhochschulgesetz verpflichtend, dass Praktika absolviert werden. Diese Praktika haben dann noch Einzug in die Universitäten genommen und somit in den gesamten Hochschulbereich. Und damit hatte man auf einmal eine, eine Gruppe von rund 200.000 jungen Menschen, die jedes Jahr Praktika absolvieren müssen mhm. und die ihr Studium auch gar nicht abschließen können, wenn sie diese Praktika nicht absolvieren. Und darauf hat die Wirtschaft reagiert und hat sich gesagt, na super, jetzt haben wir junge, engagierte Leute, die bei uns arbeiten müssen, ob sie wollen oder nicht, mhm. dann brauchen wir sie doch auch nicht bezahlen. Mhm. Dann tun wir ihnen ja eh einen Gefallen damit, dass sie bei uns arbeiten dürfen. Und das hat begonnen vor... Ja, also ich würde jetzt mal sagen Anfang der 2000er Jahre und ist halt inzwischen so weit verbreitet, dass es jetzt kein rein akademisches Problem mehr ist und kein Problem, das nur Studierende betrifft, sondern das ist halt auf den gesamten Arbeitsmarkt übergeschwappt und inzwischen ist es so dass ich nicht mal mehr eine Lehrstelle finde, bevor ich nicht ein Schnupperpraktikum absolviert habe. Oder dass ich auch nach dem Studium, wenn ich bereits einen Studienabschluss habe, trotzdem noch ein Jahr lang befristet als Praktikantin irgendwo arbeiten darf. Und die Problematik dabei ist halt die, dass dadurch nicht nur die die jungen Menschen quasi irgendwie am Arbeitsmarkt die Eierlegende wollen Eierlegende sa Sau sein sollen. Das heißt, bevor die überhaupt einmal einen regulären Job bekommen, sollen sie am besten die Berufserfahrung, das Studium, die Ausbildung, besondere zusätzliche Qualifikationen und was der Geier was alles schon mitbringen und die Arbeitgeber sind de facto nicht mehr dazu bereit, Leute einzuarbeiten und in die Ausbildung zu investieren. Was zum einen einigermaßen absurd ist, weil auch wenn ich jetzt mit Mitte 40 oder mit 50 den Job wechseln würde, und ich fange in einem neuen Betrieb an, brauche ich ein halbes Jahr oder Jahr, um mich einzuarbeiten. Mhm. Das ist eigentlich in den meisten Berufen ist das Sosus. Nur bei den Jungen wird halt gesagt, die sollen das alles bereits können und die sollen die Berufserfahrung bereits mitbringen. Und das ist halt zum einen für die jungen Menschen individuell ein Riesenproblem. Zum anderen wirkt es gesellschaftlich extrem selektiv, weil diese unbezahlte Arbeit muss ich mir leisten können. Mhm. Und wenn ich jetzt schon arbeiten muss, damit ich mir überhaupt mein Studium finanzieren kann, oder eben eine Lehrstelle suche, weil ich was verdienen muss mhm. und mir ein Studium gar nicht erst leisten kann, und dann muss ich dafür, dass ich arbeiten kann, vorher mal unbezahlt arbeiten, mhm. dann wird die Hürde, und ähm, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, noch einmal erheblich schwerer. Und manche Branchen werden dadurch überhaupt komplett ausgedünnt. Also es entstehen dadurch zum Teil auch wirklich sehr homogene Berufsgruppen. Mhm. Also gerade im Mediensektor zum Beispiel, im Bereich des Journalismus, wo drei bis acht Praktiker eigentlich Usus sind, und die sind halt in der Regel kaum bis gar nicht bezahlt, trennt sich dann relativ schnell einmal ähm, die Gruppe zwischen denjenigen, deren Eltern ihnen das sponsern mhm. und ähm, die das Glück haben, aus Familien zu kommen, wo die Eltern unterstützen können und denen, bei denen das nicht möglich ist. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist dann eine Berufsgruppe mit Menschen, die alle eine ursprüngliche Herkunft haben, alle aus ursprünglichen Bedingungen kommen, dementsprechend alle einen ähnlichen Blick auf die Welt haben mhm. Und dadurch wird das Ganze dann ziemlich einseitig. Und das geht so so weit, dass dadurch natürlich dann auch die Berichterstattung einseitig wird. Mhm. Denn wenn in einer Berufsgruppe viele, die schreiben die gleiche Sichtweise mitbringen, dann kann der Horizont nicht besonders weit und die Perspektive nicht besonders breit sein, sondern dann wird das halt eine sehr einseitige Geschichte. Und das, das zieht sich halt durch den gesamten Arbeitsmarkt durch. Also das ist auch gesamtgesellschaftlich ein Problem. Und ein, ein was natürlich auch noch nicht zu unterschätzen ist, wir haben auf der einen Seite diese Debatte von wegen, die Menschen müssen unbedingt länger arbeiten, damit unser Pensionssystem nicht kollabiert. Auf der anderen Seite verlieren aber junge Menschen beim Berufseinstieg auf diese Art und Weise bis zu zehn Jahren,
2: mhm.
1: wo einfach nicht Sozialversicherungsbeiträge in einer richtigen Höhe eingezahlt werden und dementsprechend fallen die dann in der Pension um. Mhm. Und wenn das zusätzlich dann auch noch Frauen sind, die zusätzlich auch noch studieren und eventuell sogar mal ein Kind bekommen wollen oder bekommen, dann verlieren die auf diese Art und Weise schnell mal 15 Jahre, in denen sie nicht ordentlich ins System einzahlen und da ist Altersarmut bei unserem derzeitigen mhm. Pensionssystem dann eigentlich vorprogrammiert. Das heißt, das hat dann auch wirklich im Alter noch die Konsequenz, dass ich dann, wenn ich Becher mit 800 Euro Pension dastehe.
0: Mhm. Mhm. Das ist auch was, was ich in meinem Umfeld sehr oft sehe und was ich auch aus eigener Erfahrung kenne, ist dieses Hin- und her Herhandeln zwischen prekären Jobs und zwischen mhm. Mindestsicherung oder was auch immer. Genau. Das ist sehr weit verbreitet, auch bei eben akademisch gebildeten Menschen. Genau. Und das ist was, was, glaube ich, für viele auch die, für die älteren Generationen auch schwer zu verstehen ist, mhm. weil äh, gerade, also ich komme auch aus einer Arbeiterinnenschicht und da war immer so studieren, das was halt irgendwie sozial absichert. Genau. Und das ist halt heute nicht mehr so.
1: Genau, ja. wir, es, bei mir war es das Gleiche, meine Mutter hat mir erzählt, lern was Gescheites, dann wird was aus mhm. dir, gehst studieren, dann ist das alles wunderbar und die traurige Tatsache ist halt, man investiert relativ viel Zeit und Geld und Energie und Kraft in sich selbst und bekommt das dann nicht honoriert. Mhm. Und das ist eigentlich was, wo ich sagen muss, wir sollten wütend sein und wir sollten uns denken, dass das eigentlich eine bodenlose Frechheit ist. Und ich, ich versuche halt auch daran zu appellieren, zu sagen, wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen, weil wenn wir bei jedem Blödsinn mitmachen, mhm. ähm, dann wird das halt mit der Zeit leider immer schlimmer. Mhm. Und das hat man gerade bei den Praktika in den letzten 15 Jahren wirklich wunderschön beobachten können, dass das wirklich von Jahr zu Jahr ein größeres Problem wird.
0: Mhm. Wie kann dieses sich, sich nicht gefallen lassen ausschauen?
1: Im Idealfall ist es so, dass man sich zusammenschließt und... Ähm, im Kollektiv versucht was zu machen. Also mhm. es gibt ja auch Betriebe, in denen quasi zehn Praktikantinnen gegeneinander antreten dürfen und der oder diejenige, die die meisten Überstunden leistet und quasi am bravsten ist und am besten spurt, die bekommt dann danach vermeintlich den versprochenen Job. Mhm. Sprich, die rennen alle einer Karotte hinterher und bekämpfen sich gegenseitig. Wenn die sich jetzt aber alle solidarisieren würden und wenn die alle sagen würden, ähm, wir machen bei dem nicht mit, dann wäre das natürlich für Arbeitgeber ungleich schwerer. Mhm. Und das nächste Problem, das wir haben, ist eben, das, dass das dadurch, dass das in Österreich quasi aus dem aus dem Bildungssystem in den Arbeitsmarkt gekommen ist, gibt es das Praktikum im Arbeitsrecht gar nicht. Und das mhm. macht das Ganze dann rechtlich natürlich mhm. relativ schwer. Mhm. Weil das Arbeitsrecht kennt eigentlich nur befristete Jobs, die mhm. regulär bezahlt werden müssen, laut Kollektivvertrag und auch dementsprechend abgesichert sein müssen. Oder halt sogenannte Volontariate. Mhm. Nur Volontariat bedeutet halt, dass ich zuschaue und dass ich lernen darf, aber nicht, dass ich selbst arbeite, mhm. geschweige denn einen eigenen Verantwortungsbereich mhm. habe und fixe Arbeitszeiten oder sonst irgendwas. Das heißt, das, was in der Realität stattfindet, hat mit dem, was eigentlich rechtlich geregelt ist, sehr wenig zu tun. Ja. Genau.
0: Ich würde den ganz im Zweiten nehmen. Mhm. Das ist das Thema Leiharbeit. Was ist das denn überhaupt, Leiharbeit?
1: Leiharbeit. Also meine, wie wie mhm. hat sich
0: verändert in den letzten mhm. Jahren auch? Also,
1: mhm. also ich glaube, ein Beispiel für Leiharbeit, das die meisten von uns zumindest vom Hören her kennen, ähm, sind so Firmen wie Manpower oder Trenkwalder. Mhm. Sprich ähm, Firmen, die Personal dafür suchen, dass sie das Personal an andere Firmen quasi vermieten. Wie ein Gerät. Also so wie ich borge dir jetzt eine Bohrmaschine, Bohrmaschine in dem Fall ist es halt ungleich schlimmer, weil in dem Fall ist es halt so, dass Beschäftigte quasi ausgeliehen werden. Mhm. Und die Problematik bei dieser Geschichte ist, dass die von einem Tag auf den anderen gebucht oder aber auch wieder vor die Tür gesetzt werden können. Das heißt, es kann, kann passieren, dass ich dann 20 Jahre an ein Unternehmen verliehen werde. Also es gibt durchaus Leiharbeiterinnen, die 20 Jahre und länger in großen Betrieben tätig sind, ohne dort eigentlich jemals angestellt zu sein oder eben auch nur drei Tage oder einen Tag. Und die Problematik ist die, dass ich als Leiharbeiter oder Leiharbeiterin selbst eigentlich nie weiß, wie lange ich meinen Job eigentlich noch habe und wie lange ich dort jetzt eigentlich noch bin, wo ich jetzt arbeite. Und das macht das Ganze halt sehr, sehr unattraktiv. Und das nächste Problem ist, dass der Großteil von diesen Leiharbeiterinnen halt zumindest zweimal pro Jahr arbeitslos ist, weil die eben von Firmen in Zeiten, in denen sie gerade ein gutes Geschäft machen, dann quasi einfach ausgeliehen werden mhm. und wenn das Geschäft dann wieder ein bisschen ruhiger wird, dann werden die vor die Tür gesetzt, dann landen die beim AMS, dann müssen die quasi stempeln gehen
2: mhm.
1: und dann verdienen die in dieser Zeit natürlich ungleich weniger und das mhm. führt dazu, dass die vielleicht in der Zeit, in der sie arbeiten eh noch halbwegs über die Runden kommen und mit ihrem Geld noch halbwegs auskommen, nur dadurch, dass die dann halt vier Monate pro Jahr im Durchschnitt arbeitslos sind und das Arbeitslosengeld, wie wir alle wissen, ja nicht dem entspricht, was man vorher tatsächlich verdient hat, sondern maximal 80 Prozent davon. Mhm müssen die halt quasi in der Zeit, in der sie arbeiten, Rücklagen dafür bilden, dass sie sich die Arbeitslosigkeit zwischendurch leisten können. Und das ist eine enorme Belastung. Und das geht eben so weit, wie ich es zum Beispiel in der Geschichte in meinem Buch beschrieben habe, dass da wirklich auch die gesamte Familie darunter leidet. Also sich selbst die Kinder schon Sorgen machen, wann der Mutter oder wann die Vater, äh, wann die Mutter oder wann der Vater endlich wieder einen Job hat. Weil das einfach was, was sehr, sehr viel Druck ausübt und sehr,
0: sehr Unangenehmes und sehr belastend ist. Man weiß ja auch, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Depressionen und Angsterkrankungen und prekärer Beschäftigung.
1: Ganz genau. Ja.
0: Das Kapitel 3 widmet man sich dann dem Thema Teilzeitarbeit und das mhm. ist ja ein sehr weibliches Problem, wie wir schon gesagt haben. Genau. Das für Frauen dann auch zu schwerwiegenden Konsequenzen führen kann, auch später in der Pension. Und du forderst ja auch, wie das Frauenvolksbegehren, eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit äh, ja, wöchentliche Arbeitszeit auf 30 genau. Stunden. Und ja. warum? Genau, warum forderst
1: du das? Das fordere nicht nur ich, sondern das fordert die Gewerkschaft ja, eigentlich du schon. auch. <lacht> ja, ja, klar. Aber das ist eine, eine altbekannte gewerkschaftliche Forderung, die wirklich dringend notwendig ist, weil wir halt in der Arbeitszeit am Arbeitsmarkt das gleiche Problem haben wie in der Stabilität und in der Entlohnung. Wir haben de facto einen, einen gespaltenen Arbeitsmarkt. Also wir haben eine Gruppe an Beschäftigten, die vorwiegend männlich ist und aus Männern im besten Alter besteht, die keinen Migrationshintergrund haben, die langjährig und stabil in ihren Jobs arbeiten, die Vollzeit arbeiten und die ein relativ gutes Einkommen haben und deren Löhne auch stetig steigen. Mhm. Und wir haben eben die zweite Gruppe an Beschäftigten, das sind Frauen, das sind Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind Junge, das sind Ältere, das sind ähm, formal schlecht Ausgebildete, das sind aber auch sehr, sehr Hochgebildete, also mhm. das hat dann auch im akademischen Bereich wieder. Und die haben halt das Problem, dass sie zum einen diese stabilen Jobs nicht haben, zum anderen aber auch, dass sie oft nur Teilzeitverträge haben. Und jetzt ist es das so, dass das manche natürlich selbstbestimmt machen und die das auch so wollen. Wir wissen aber, dass das weit, lange nicht bei allen so ist. Also es gibt Umfragen, die sagen, ein Drittel macht das freiwillig, weil das so sein soll und weil wir das so haben wollen. Ein weiteres Drittel macht das, weil sie keine andere Stelle gefunden haben, also weil es in manchen Branchen einfach auch immer weniger Vollzeitjobs gibt, mhm. gerade im Handel zum Beispiel oder im Gesundheits- und Sozialbereich, mhm. was so die klassisch-weiblichen Branchen sind. Und zum Dritten, die natürlich noch die Betreuungspflichten haben. Mhm. Und auch da sind es in der Regel dann die Frauen, mhm. weil die unbezahlte Arbeit, in unserem Land ja vorwiegend der Frauen abgewälzt wird. Das heißt, die Frauen machen die Lohnarbeit in einem geringeren Ausmaß dafür, dass ihre Männer Vollzeit und länger arbeiten können. Und in der Arbeitszeit ist es halt so absurd, dass wir quasi Männer haben, die wahnsinnig lange arbeiten, was dazu führt, warum wir auch in Europa jetzt auf Platz 3 sind, was die... Dauer der Arbeitszeit angeht. Also es wird nirgendwo in Europa wird so lange gearbeitet wie in Österreich, außer in Großbritannien und seit der Troika auch in Griechenland. In allen anderen Ländern wird kürzer gearbeitet. Nur in Österreich wird so lange gearbeitet. Aber diese Gruppe, diese Männer, die so lange arbeiten, können das natürlich nur deswegen, weil sie von ihren Frauen dafür freigespielt werden. Also gerade wenn man sich jetzt eine Familie vorstellt, ist es nur möglich, dass eine Person 45 Stunden in der Woche arbeitet, wenn die andere Person sagt, na gut, ich kümmere mich in der Zeit eben alleine um die Kinder und den Haushalt mhm. und über, übernehme halt die Betreuungspflichten, egal ob für jung oder für alt. Und das sind dann in der Regel die Frauen und die werden dafür dann aber nicht entlohnt und das ist dann zum einen nochmal dafür verantwortlich, dass Frauen schlechter verdienen und in eine Abhängigkeit rutschen und quasi nur noch über die Runden kommen, indem sie sich quasi vom Ernährer, dem Vater abhängig machen. Und zum anderen ist es halt so, dass das natürlich auch was ist, wo, wo wir wieder wissen, dass Frauen dadurch in der Altersarmut landen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber noch einmal so, dass dadurch, dass diese Männer so lange arbeiten, unser Gesundheitssystem massiv belastet ist. Also das kostet den Staat Österreich, kostet das rund 8 Milliarden Euro pro Jahr, diese sich halb tot arbeitenden Burnout-Erkrankten mhm. dann wieder halbwegs auf, auf, auf die Sprünge zu bringen. Plus, das man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass diese extrem langen Arbeitszeiten, die irrsinnig stressig sind, natürlich auch nicht unbedingt ein Modell sind, das man jetzt lange machen kann. Mhm. Also die nächste Frage ist die, wenn es heißt, wir sollen länger arbeiten, ich weiß nicht, wie viele es gibt, die mit 60 Jahren immer noch 45 Stunden pro Woche im Büro sitzen können. Mhm. Das heißt, es ist ein ungesundes Modell, es ist ein ungerechtes Modell, es ist ein Modell, das dazu führt, dass, dass wir eine gesellschaftliche Spaltung haben und eine Spaltung am Arbeitsmarkt haben und das es ein Modell, das vor allem zu Lasten von Frauen geht. Und am Ende des Tages wäre es dringend notwendig, und das, das ist, ist, wie gesagt, nichts Neues, dass man die Arbeitszeit verkürzt. Warum? Weil es bisher in der Vergangenheit eigentlich immer dann so war, dass wenn sich Arbeitsprozesse massiv beschleunigt und verdichtet haben, zum Beispiel als das Fließband entstanden ist im, im Rahmen der Industrialisierung, dass Arbeitsprozesse dadurch natürlich auch viel anstrengender geworden mhm. sind und in kürzerer Zeit viel, viel mehr gearbeitet werden kann. Und deswegen war es eigentlich in, in den letzten 100 Jahren immer selbstverständlich, dass umso schneller Arbeitsprozesse passieren und umso dichter Arbeitsprozesse werden, dass gleichzeitig die Arbeitszeit dann noch mhm. kürzer wird. Diejenigen, die heute sagen, eine Arbeitszeitverkürzung, dass das ist etwas Utopisches und das wäre nicht möglich, sind die gleichen, die in den 20er-Jahren vermutlich gesagt haben, was, nur ein Acht-Stunden-Arbeitstag, das ist unmöglich. Oder mhm. was, ein arbeitsfreier Sonntag, das mhm. geht doch nicht. Also es sind immer die gleichen Argumente, die sich in dem Fall ähm, Arbeitnehmerinnen und Vertreterinnen jetzt seit 100 Jahren anhören können, warum eine Arbeitszeitverkürzung eigentlich nicht möglich ist. Es ist aber de facto langfristig das einzige Modell, von dem ich mir vorstellen kann, dass der Arbeitsmarkt so überhaupt funktioniert. Mhm. Weil die Arbeit einfach falsch verteilt ist, weil wir einfach die einen haben, die so lange und so viel arbeiten, bis sie krank werden, während die anderen zu wenig Arbeit haben.
0: Zu wenig bezahlte Arbeit zumindest, ja.
1: Zu wenig bezahlte Arbeit, mhm. ganz genau. Also man, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, und das ist ein weiterer Punkt, wo wir hin müssen, was Lohnarbeit ist mhm. und was nicht und wie auch diese Arbeit verteilt wird. Mhm. Also wir haben generell einfach ein Verteilungsproblem. Mhm. Und da ist die Arbeitszeitverkürzung eines der wichtigsten Instrumente, das wir, wie ich finde, eigentlich schon seit Jahren brauchen mhm. würden. Also wir haben die letzte Arbeitszeitverkürzung, hat in Österreich Anfang der 70er Jahre ja. stattgefunden. Also dass heißt, wir hatten seit 50 Jahren keine Arbeitszeitverkürzung mehr. Mhm. Und dass obwohl in diesen 50 Jahren E-Mails etabliert wurden, mhm. Computer angeschaffen wurden, eine, eine sogenannte Digitalisierungswende <lacht> stattgefunden ja. hat, ganz genau, also es ist in Wirklichkeit vollkommen absurd. Ja. Also es ja. ist nicht nachvollziehbar warum das nicht ein Thema ist, das
0: ein politischer Dauerbrenner ist. Es ist ja noch schlimmer. Es ist ja, wir, haben ja, wir erleben ja gerade die Gegenteilige Entwicklung. Also genau. haben wir haben jetzt gerade eine Arbeitszeitverlängerung auch unter dem Deckmantel der Flexibilisierung. Ja,
1: weil wir jetzt grundsätzlich eine reaktionäre Regierung haben. Also eine Regierung, die primitive Politik betreibt. Und ich sage das bewusst mit so einem starken Wort wie primitiv, weil sie einfach extrem rückwärtsgewandt ist. Das mhm. Zum einen, was Arbeitnehmerinnenrechte angeht, was Arbeitszeit angeht, aber auch was, was Rollenbilder angeht, was Geschlechterpolitik angeht. Also, es ist einfach von vorne bis hinten eine, eine Regierung, die irgendwie das Bild vermittelt, dass sie gerne zurück in die 40er Jahre mhm. kommen wollen würde. Und ist so wie ein Zwölf-Stunden-Tag ist natürlich ein, ein
0: gesellschaftspolitischer Albtraum. Mhm. Das Kapitel 4 ist auch, steht auch sehr in einem sehr engen Bezug zu. Jetzt gerade sehr aktuelle Entwicklungen, da behandelst du das Thema Working Poor und es ist ja, ich glaube, vor einer Woche. Ja, zwei, Wochen, zwei Wochen vielleicht ungefähr. Genau. ausgestrahlt wird später, das heißt, es ist dann noch länger her, aber <lacht> am Tag der Aufnahme, vor ca. zwei Wochen, mhm. wurde im Nationalrat ja die neue Mindestsicherung beschlossen, ja. die jetzt Sozialhilfe heißt. Und da wird ja auch so dieses Bild der fleißigen arbeitenden Menschen gegen die, mhm. ich sage es jetzt mal so drastisch sozialischen ausgespielt, was natürlich ein, ein falsches Bild ist, das wissen wir ja. ja eh, aber ähm, ich verwende jetzt sozusagen diese ähm, mhm. Diktion beabsichtigt auch. Was sind eigentlich Working Poor? Was ist damit genau gemeint und warum ist das falsch, das so aufzumachen, diese diese scheinbare Diskrepanz mhm. zwischen denen, die arbeiten und denen, die arm sind?
1: Weil die Grenze zwischen ähm, Menschen, die arbeiten und nicht arbeiten, immer fließender wird. Also dadurch, dass Beschäftigungsverhältnisse immer instabiler, immer prekärer werden, ist die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, natürlich zum einen viel, viel höher und zum anderen ist es einfach eine Tatsache, dass die durchschnittliche Beschäftigungsdauer in Österreich über beide Geschlechter hinweg und über alle Altersgruppen hinweg inzwischen bei rund zwei Jahren liegt. Das heißt, jeder von uns ist rein statistisch betrachtet im Durchschnitt alle zwei Jahre mal arbeitslos. Mhm. Und wenn man, wenn man daran denkt, dass alle Menschen durchschnittlich alle zwei Jahre mal arbeitslos sind, ähm, dann, dann zeigt sich schon einmal, dass das auch empirisch einigermaßen absurd ist, weil da müssten wir ja alle, alle zwei Jahre mal keine Leistungsträger, sondern auf einmal faul sein. Mhm. Das heißt, ähm, angeblich hören wir alle, alle zwei Jahre auf zu leisten. Ähm, und zum anderen ist es so, dass... Unser, unser Arbeitsmarkt, der nicht darauf aufbaut, dass tatsächlich nach Leistung bezahlt wird, sondern es wird nach Erfolg bezahlt. Also eine Krankenpflegerin, ein, ein Elementarpädagoge, das sind, sind ja Berufe, die wahnsinnig anstrengend sind, wo irrsinnig viel geleistet wird, ähm, auf, auf der ja unsere gesamte Gesellschaft aufbaut und wir wissen, die sind nicht gut, besonders gut bezahlt. Währenddessen es Berufe gibt, die, ich sage jetzt einmal so, wenn es in dieser Berufsgruppe ein paar weniger Beschäftigte geben würde, dann würden wir gesellschaftlich wahrscheinlich relativ wenig davon merken. Mhm. Also ob wir jetzt ein paar weniger... PR-Berater haben oder ob wir jetzt ein paar weniger Manager im in, in Finanzmarkt haben, das ist etwas, was wir gesellschaftlich wahrscheinlich viel, viel weniger spüren, wie ob wir jetzt ein paar Altenpflegerinnen mehr oder weniger haben. Ähm, allerdings verdienen die, Einfache, die einen ungefähr das Fünffache, manchmal sogar das Vierzigfache von dem, was die anderen verdienen. Mhm. Allerdings nicht aufgrund von Leistung, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass halt eben nicht die Leistung bemessen wird, mhm. sondern eben leider
0: eher der gesellschaftliche Erfolg, also das Klischee auch. Ist es nicht auch ein großes Problem in Österreich? Das ist jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage. Aber dass es halt sehr viele Menschen gibt, die so wenig verdienen, dass sie gar nicht auskommen mit dem Geld, das sie haben, und dann eben über so Sachen wie Mindestsicherung dann aufstocken müssen.
1: Ja klar, es sind 300.000, um es genau zu nehmen. Interessanterweise nämlich ungefähr zeitgleich mit der Einführung der neuen wie heißt die Sozialhilfe? Sozial okay. Ein Euphemismus in dem ja, Fall, ja. aber nennen wir es mal so. Ähm, relativ zeitgleich sind die neuen silk zahlen ja. rausgekommen. Also EO-SILK, das ist so die Studie, die europaweit gemacht wird, mit der man Armut misst. Ja. Und da hat sich auch rausgestellt, dass eben aktuell in Österreich rund 300.000 Beschäftigte, die, die erwerbstätig sind, ja. unter der Armutsgrenze verdienen. Ja. Ähm, das heißt, ja, die sind arm, obwohl sie arbeiten. Die sind definitiv nicht faul, sondern die werden einfach wahnsinnig schlecht bezahlt. Und das sind jetzt einmal die, wo man sagen kann, okay, das sind die, die unter der Armutsgrenze leben, aber es gibt ja zusätzlich noch einen Haufen anderer Beschäftigte, die einfach mit ihrem Geld nicht auskommen, mhm. weil sie zum Beispiel allein verdienen sind, alleinerziehend sind oder eben auch nur Teilzeit mhm. arbeiten können. Und das sind dann genau diejenigen, die ihre Gehälter durch diese ehemalige Mindestsicherung aufstocken. Und mhm. der Großteil von denen, die Mindestsicherung beziehen, sind entweder die, die zu schlecht verdienen mhm. oder die, die wiederum in Pension sind. Sprich, es sind Pensionistinnen, es sind vor allem Frauen, die in der Altersarmut gefangen sind. Und das sind diejenigen, die jetzt durch die Finger schauen. Und ich mhm. weiß noch ursprünglich verkauft, wurde diese neue Sozialhilfe im Regierungsübereinkommen mit dem sogenannten Ausländersparpaket. Mhm. Also die hatten das damals auch Ausländersparpaket genannt. Ich würde mir so einen Begriff hier niemals überlegen. Aber ja, ja. im Regierungsübereinkommen ist noch von einem sogenannten Ausländersparpaket die Rede. Mhm. Sprich, da wurde uns allen noch erzählt, das ist was, das, das machen wir eh nur für die bösen Ausländer. Ja, ja. Und es wurde quasi mit Rassismus argumentiert. Mhm. Es zeigt sich aber jetzt, es werden vor allem Frauen sein und es werden mhm. vor allem Kinder sein, die dabei draufzahlen. Und ich würde weder Kindern unterstellen, dass sie nicht leistungswillig sind, noch würde ich Frauen unterstellen, dass sie nicht leistungswillig sind, weil es gibt auch Studien, die ganz klar sagen, dass Frauen ungefähr zehn Stunden in der Woche länger arbeiten wie mhm. Männer, aber halt… Unbezahlt. Genau. Ja.
0: Mhm. Aber was ist denn eigentlich genau die, die Armutsgrenze in Österreich aktuell?
1: Oh, da, da müsste ich jetzt selber nachschauen, aber es ist immer 80 Prozent des Medianeinkommens. Mhm. Also das, der Median ist das quasi das, was nicht der Durchschnitt, weil der Durchschnitt ist immer was. Ich finde, der Durchschnitt ist schwierig, weil beim Durchschnitt sind Superreiche genauso ja, dabei mhm. wie, wie die Ärmsten, sondern Median bedeutet immer, die Hälfte verdient mehr und die andere Hälfte verdient weniger. Mhm. Und da genau in der Mitte ist das Medianeinkommen und das ist bei Männern derzeit, glaube ich, bei rund. 1800 Euro, während das bei Frauen glaube ich nur 1200 Euro mhm. oder so sind. Aber da müsste ich jetzt nachlesen, weil das ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Mhm. Und davon 80 Prozent, das ist die Armutsgrenze. Okay. Das heißt, ich schätze mal, dass die bei Frauen so um die 1000 Euro liegt. Mhm. Vielleicht 1200 Euro, aber mhm. es ist auf jeden Fall nicht so, mit man weiß, Sprünge machen kann. Und ja. es ist auf jeden Fall auch was, was einen stark an der gesellschaftlichen Teilhabe hindert. Mhm. Also es ist wirklich eine Grenze, wo man sagt, man kann sich dann auch ernähren. Und man kann die Wohnung im Winter vielleicht nicht unbedingt warm halten, aber zumindest temperieren. Mhm. Aber sowas wie Essen gehen, Kinobesuche, mhm. gesellschaftliche Teilhabe sind damit schon nicht mehr drinnen. Das heißt, mhm. da geht es auch wirklich nicht darum, dass die in der faulen Hängematte liegen, mhm. wie dann gerne gesagt wird, und sich ein schönes Leben machen, mhm. weil diese Grenze ist so niedrig, dass man davon nicht schön leben kann. Mhm. Mhm. Also man kommt mit knapp über die Runden, wobei das schon für viele eine logistische Herausforderung ist, weil man ganz, ganz viel rechnen muss. Was im Übrigen sehr, sehr anstrengend ist und sehr zeitintensiv ist. Also da braucht man dann für einen Einkauf auch gerne mal eine Stunde, weil man im Geschäft steht und rechnen muss. Okay, ich habe jetzt für diese Woche 20 Euro und muss drei Köpfe damit ernähren. Was kaufe ich jetzt um diese 20 Euro, dass drei Personen davon in einer Woche satt werden? Also ich bin auch für mein Buch mit einer Working Poor einkaufen gegangen und, und habe mir das quasi angeschaut und erklären lassen, wie sich die das ausrechnet. Mhm. Und die geht wirklich mit Taschenrechner und Spickzettel einkaufen und rechnet darum, okay, wenn ich jetzt zwei Packungen Toastbrot kaufe, womit wir eine Woche auskauf, auskommen, dann kostet der Toast 1.000 mal 4 Euro, dann bleiben mir jetzt noch 16 Euro übrig, wie viel tomaten wie viele Packungen Nudeln und wie viele Kilo Kartoffeln kann ich jetzt noch kaufen, mhm. damit ich mit den 20 Euro auskomme. Mhm. Das sind aber keine Fertiggerichte oder Süßigkeiten oder sonst mhm. irgendwas dabei, sondern da geht es wirklich einmal nur darum, Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, damit ich satt werde. Mhm. Und wenn, wenn man sich das mal so in der Realität anschaut und sich damit einmal wirklich intensiv beschäftigt und ich mache das jetzt halt seit nahezu zehn Jahren, mhm und habe da halt auch wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, weil ich weil ich halt auch hauptberuflich damit mhm. zu tun habe, ähm, dann, dann ist es einfach wirklich schon einigermaßen verstörend und mhm. wirklich unappetitlich, wenn dann davon gesprochen wird, mhm. dass das Leute sind, denen es mhm. irgendwie gut geht und die in der Hängematte leben und die sich da ein schönes Leben machen, weil mhm. das eigentlich jetzt schon ziemlich unwürdige Bedingungen mhm. waren, unter denen da gelebt worden ist, dafür, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Mhm. Und das wird halt jetzt, geht es halt so weit, dass es wirklich in, in die Kinderarmut führt und in die Frauenarmut führt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sich das ausgehen soll. Mhm. Also gerade die Fälle, die ich mir jetzt doch angeschaut habe im, im letzten Jahr für mein Buch, wenn die jetzt um 200, 300 Euro im Monat umfallen, das hört sich vielleicht jetzt wenig an. Aber ob ich 1200 oder 1000 Euro zur Verfügung habe als, als Frau mit zwei Kindern, mhm. es ist ein Desaster. Mhm. Also ich weiß nicht, wie sich das ausgehen soll. Das ist wirklich was, wo man sagen muss, das geht sich dann eigentlich nur noch aus über Großeltern, die mitzahlen, über Spenden im privaten Umfeld. Und Spenden im privaten Umfeld sind zum Beispiel auch sowas wie, dass man Kinderkleidung und Kinderspielzeug im Umfeld weitergibt, weil man einfach weiß, dass die die Freundin sich das vielleicht gar nicht leisten kann, dass sie dem Kind jetzt irgendwie ein Fahrrad kauft oder so. Also das hat wirklich auch, auch enorme
0: Auswüchse. Mhm. Als ich das Buch gelesen habe, hat mich irgendwie. Also, ich musste immer wieder <lacht> Pausen machen, weil mich mhm. das so wütend macht, alles. Ähm, vor allem, weil ich wei aus meinen eigenen Unfällen, aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie wahr diese Sachen sind. Mhm. Und wie, wie und, äh, also, ich bin dann irgendwie so mit so einem dumpfen Gefühl von Wut irgendwie da gesessen und da wollte ich dich eigentlich ja. fragen, wie du damit umgehst. Dass du das die ganze Zeit, also, dass diese Schicksale dich die ganze Zeit ja auch, dass du das die ganze Zeit mitkriegst und dich mit beschäftigst.
1: Ich bin wahnsinnig wütend, ja. <lacht> versuche aber immer, es also nicht zu sehr nach außen zu tragen. Mhm. Es gibt doch immer Momente, wo ich mir denke, so eigentlich würde ich mich gerne ins Biedermeier zurückziehen. Mhm. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher Trend, den man jetzt so ja. sieht. Also ich bin der fixen Überzeugung, dass so Dinge wie Urban Gardening und... Landschaftsgärten, Magazine und, und diese Wohntrends und so weiter, dass sich damit ganz, ganz viele Menschen beschäftigen, was einfach zum Teil einfach schon wirklich überwältigend ist. Ja. Also ich, ich verstehe alle, die sagen, ich ziehe mich jetzt zurück ins Private und ich will mich mit Politik gar nicht mehr beschäftigen, weil das einfach nur noch zum Kotzen ist. Also mhm. ich verstehe diesen Zugang sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, man kann ja nicht nichts tun. Ja. Und ich versuche es halt dann zumindest darüber, dass dass ich eben in meiner Karenz dieses Buch geschrieben habe, weil ich habe dieses Buch natürlich auch umgezahlt in meiner Freizeit geschrieben. Mhm. Also es ist mhm. auch nicht so, dass ich die Möglichkeit hätte, sowas in meiner Arbeitszeit zu machen. Mhm. Aber es war etwas, was ich eigentlich die letzten Jahre immer wieder schon machen wollte. Und ich bin halt neben der Arbeit nie dazukommen. Und mhm. es ist aber gleichzeitig was, wo was mich einfach so stark beschäftigt und was mich so ärgert, weil das halt auch in der, in der klassischen medialen Berichterstattung so nicht so vorkommt. Also es gibt immer diese paar Klischees, die dann aufgewärmt werden, von den Langzeitarbeitslosen, die, die psychische Erkrankungen haben oder Alkoholprobleme haben und über die dann halt hin und wieder am Schauplatz oder im mhm. Report berichtet wird. Aber jetzt wirklich einmal eine strukturelle Aufarbeitung dessen, dass es ganz unterschiedliche Menschentypen sind mit, mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten und die auch unter ganz unterschiedlichen Bedingungen leben, aber trotzdem unter den gleichen Widrigkeiten kämpfen und wo dann, wo dann immer das Bobo-Klischee ausgepackt wird mit den, mit den Hipster-Akademikerinnen, die alle im siebten Bezirk leben und im, und im Geld schwimmen. Das entbehrt halt so jegliche Realität. Das ist einfach was, wo, wo es mir wirklich ein dringendes Bedürfnis war, das irgendwie mal aufzuzeigen, dass es halt da ganz, ganz viele Mythen und Klischees gibt, die halt der Realität relativ wenig entsprechen. Mhm und ich ich versuch's halt darüber also ich ich versuch's halt mit mit ständigem Aufzeigen und ständigem drüber reden und versuche halt das ganze irgendwie präsent und sichtbar zu machen, weil politisch ist das halt leider nicht so der Berner, sage ich jetzt einmal. Also politisch reden wir über diese Themen kaum. Also das war auch die, die letzten Jahre leider wirklich kaum Thema und das ist auch jetzt leider kaum ja. Thema. Also Themen wie, wie Armut und Arbeitsmarkt und Geschlechtergerechtigkeit und, und da geht es um Verteilungsgerechtigkeit, das ist ein Wort, das darf man gar nicht mehr verwenden, weil es so ausgelutscht und politisch so tot ist, aber, mhm. aber eigentlich geht es wirklich um genau das. Mhm. Mhm. Und ich, ich, ich würde mir halt wünschen, dass, dass wir wieder in die Situation kommen, dass wir darüber reden, dass Mieten in den letzten zehn Jahren um 40% Prozent gestiegen sind und dass es einen Haufen Menschen gibt, die sich keinen Zahnersatz und keine, keine weißen Füllungen und keine Kronen und keine Blonden leisten können, weil, weil es einfach ein Wahnsinn ist, sich ein Implantat um 1000 oder 2000 Euro zu leisten, was bei uns die Krankenkasse nicht bezahlt. Mhm. Oder dass wir einen Haufen Schülerinnen haben, die nicht mit der Landschulwoche oder zum Skikurs fahren können, weil sie alleinerziehende Mütter haben und einfach sagen können, tut mir leid, ich ich kann dir das nicht finanzieren, dass wir Kinder haben, in Wien nicht schwimmen können, weil sich die Eltern den Eintritt ins Schwimmbad nicht leisten können mhm. oder auch nicht die Zeit dafür haben, um mit ihren Kindern ins Schwimmbad mhm. zu gehen. Also das, das, das hat ja auch langfristige Auswirkungen. Das ist ja nicht so, dass das keine gesellschaftlichen Auswirkungen hätte. Und ich bin der fixen Überzeugung, und das, es gibt in Deutschland schon lange Studien dazu, zum Beispiel prekäre Wahlen von mhm. Bertelsmann, die, schon, die seit 2013 immer wieder durchgeführt wird, wo halt auch ganz klar ersichtlich ist, dass dieser Teil der Menschen, der, der Erwerbstätigen und ich mag das nicht so jetzt die Ab also man kennt das unter den Schlagwörtern soziale Ungleichheit und Abstiegsgesellschaft mhm. und die Abgehängten und so das ist das, wo in den akademischen Zirkeln wird, wird halt immer Reservearmee wird halt mit diesen Schlagwörtern gearbeitet mhm. aber de facto geht es einfach darum, dass wir eine Spaltung am Arbeitsmarkt haben und dass es eine immer wer größer werdende Gruppe gibt und das sind inzwischen rund ein Drittel der Beschäftigten,
2: mhm.
1: unabhängig vom Geschlecht, also jetzt quasi, wenn ich jetzt sage, Männer und Frauen durchgemischt, die sich einfach von ihrer Arbeit kein menschenwürdiges Leben mehr leisten mhm. können. Mhm. Und das hat die Auswirkungen, dass es genau diese, Beschäft diese Gruppe an Menschen dann wiederum ist, die bis zum gewissen Grad resigniert und ähm, nicht nur gesellschaftlich ganz schwer noch teilnehmen kann, weil sie sich nicht leisten können, sondern die halt auch nicht mehr wählen gehen. Mhm. Das heißt, das ist halt auch die mhm. Gruppe, die politisch am, am schlechtesten vertreten ist, politisch am wenigsten repräsentiert wird und auch am wenigsten an Wahlen teilnimmt. Und mhm. wenn sie wählen gehen, dann teilweise Protest wählen, nicht mhm. alle. Also es ist... Es ist Weitaus nicht so, dass quasi jetzt nur die Armen Abgehängten die rechten Parteien in Europa wählen würden, mhm. ähm, sondern es sind sehr wohl auch die, die gutbürgerlichen, elitären Reichen, die die rechten Parteien wählen. Mhm. Also es stimmt auch nicht, dass es dann quasi der Pöbel ist, der die FPÖ wählt. Das ist ein Klischee, dass man furchtbar auf die Nerven geht, ja, weil es überhaupt nicht stimmt. stimmt. Aber diese Menschen gehen nicht mehr wählen, weil sie sich nicht mehr vertreten fühlen. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass es die letzten zehn Jahre auch wirklich keine politische Agenda war. Und auf mhm. diese Leute halt weitestgehend, wenn ich das so direkt sagen darf, bis zum gewissen Grad geschissen wurde. Mhm. Und die Resu das Resultat davon ist, dass die halt jetzt nicht mehr wählen gehen. Mhm. Was halt insofern auch wieder ein Teufelskreis ist, weil dann natürlich auch ähm, politische Parteien sagen, naja, ich, ich orientiere mich in der Wahlwerbung und in meinen Positionen an den Gruppen in der Bevölkerung, die wählen gehen, da kommt halt dann eine, eine eher elitäre Politik dabei raus. Ja. Ja? Also es ist ein Teufelskreis und ich mhm. glaube, aus diesem Teufelskreis kommen wir nur raus, wenn wir über diese Themen wieder mehr reden mhm. und wir sie sichtbarer machen. Mhm.
0: Ein weiteres Thema, das du auch ansprichst, ist das der freien Dienstnehmerinnen. Damit bin ich mhm. auch so gut vertraut, weil ich während meines Studiums Nachhilfe gegeben habe und immer als freie Dienstnehmerin angestellt war. Und das ist auch was, was man gerade bei akademisch gebildeten jungen Leuten mhm. oft
1: sieht. Das ist was, also freie Dienstverträge genau. kommen fast ausschließlich ja. im akademischen mhm. Segment
0: vor. Du beschreibst es eben auch mhm. als einziges atypisches Beschäftigungsverhältnis, das gerade im Abnehmen begriffen hm. ist. Warum ist das so?
1: Weil da schon relativ lange von der Arbeiterkammer und von der Gewerkschaft kampanisiert worden ist und es deswegen 2011 zu einer Angleichung kam. Nämlich 2011 gesagt wurde, okay, die freien Dienstnehmerinnen sollen zumindest krankenversichert sein hm. und sie sollen zumindest sozialversicherungsrechtlich Unselbstständige werden. Also das, das hört sich jetzt total kompliziert an. Ich überlege mir gerade, wie ich das erklären kann. Mhm. Die freien Dienstverträge sind so ein Kompromissprodukt. Die ja. sind steuerrechtlich, mhm. sagt man, dass die selbstständig sind. Mhm. Sozialversicherungsrechtlich, sprich, wenn es um Arbeitslosengeld geht, Krankenversicherung geht und Pension geht, sagt man, das sind quasi unselbstständige, normale Beschäftigte. Mhm. Und dadurch, dass sie quasi so ein verrücktes Kompromissprodukt geworden sind, 2011, sind sie sind sich für Arbeitgeber ein bisschen weniger attraktiv geworden, weil Arbeitgeber jetzt halt zumindest Sozialversicherungsbeiträge für die mhm. freien Dienstnehmerinnen zahlen müssen. Man muss aber sagen, dass im gleichen Zeitraum gleichzeitig die ein also die EPU und die neuen Selbstständigen, sprich diejenigen, die auf Werkvertragsbasis arbeiten, die Solo-Selbstständigen explodiert sind. Mhm. Das heißt... Ja, es ist eine Verbesserung dadurch, dass halt jetzt weniger freie Dienstverträge ausgestellt mhm. werden. Gleichzeitig ist es halt so, dass dafür halt mehr neue Selbstständige zugenommen sind. Also das Problem der Scheinselbstständigkeit mhm. ist in Österreich sicher nicht kleiner geworden, sondern hat sich halt verlagert. Was mhm. heißt das genau, Scheinselbstständigkeit? Das heißt, dass gesagt wird, dass ich ähm, ein selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin wäre, in Wirklichkeit das aber nicht bin. Das beste Beispiel dafür ist der Postler, von dem ich vorher schon geredet habe. Mhm. Die haben 43 Cent pro Stück. Die Pakete ausliefert, mhm. dabei eine Postjacke trägt mit Posthorn drauf ja. und auf den ersten Blick ausschaut wie ein Postler mhm. und der natürlich auch nicht selbstständig als Unternehmer tätig ist, sondern dem wird genau gesagt, wann er wo welches Paket mhm. und welchen Brief zustellen muss. Mhm. Also ich glaube, das sagt uns eigentlich allen, dass das jetzt nicht das ist, was wir uns unter dem Unternehmer vorstellen oder auch die 24-Stunden-Pflegerin zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also eine Pflegekraft, die 14 Tage am Stück in einem Haushalt lebt und dort quasi rund um die Uhr jemanden pflegt, mhm. die ist ja jetzt auch keine Unternehmerin. Mhm. Aber das Gesetz sagt, nämlich in dem Fall ist es wirklich eine gesetzlich legitimierte Scheinselbstständigkeit bei den Pflegerinnen, dass das angeblich Selbstständige wären. Mhm. Und deswegen haben sie quasi all diese Schutzvorschriften und Privilegien nicht, die unselbstständig Beschäftigte halt haben, sprich keine Mindestlöhne, keine Krankenversicherungen, keine Arbeitslosenversicherungen, kein, kein Arbeitszeitgesetz, keine, keine Schutzbestimmungen, nichts. Mhm. Also das sind Menschen, mit denen man de facto tun und lassen kann, was man möchte. Mhm. Und das sind die Scheinselbstständigen, also diese Pseudo Unternehmerinnen. Mhm. Und die gibt es in fast allen
0: Branchen inzwischen. Mhm. Sind das nicht auch die ähm, Zustellerinnen von, ich mag jetzt keinen Firmennamen sagen, aber ähm, Essen? Essen genau. Ja, klar. Ja, klar. Die gibt
1: es, wenn ich mir jetzt zum Beispiel im Lebensmittelhandel das Katzenfutter und das Mineralwasser nach Hause liefern lasse, mhm. weil ich im fünften Stock wohne. Also es gibt ja inzwischen, bietet ihr nahezu jedes Lebensmittelgeschäft auch einen Lieferservice mhm. an. Ähm, das sind Speisenzustellerinnen, mhm. die via Rad beliefert mhm. werden. Das sind aber auch eben die, die 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 Menschen, die uns die Post und die Pakete nach Hause bringen. Das sind die Pflegerinnen. Wo hat, man, wo hat man neue Selbstständige noch sehr stark? Im Mediensektor. Mm, mm. Also ich denke da gerade so an Kameraleute, mm. Tontechnikerinnen, Grafikerinnen, Cutterinnen, also die, die die Fernsehbeiträge schneiden. Das hat man aber auch ganz stark im, im Bereich der Erwachsenenbildung, mm. der Übersetzerinnen. Mm. Also es zieht sich eigentlich durch nahezu mm. alle Branchen durch. Und ganz absurde Beispiele sind dann zum Beispiel die selbstständigen Regalbetreuerinnen im Einzelhandel. Tatsächlich? Ja, genau, das sind, Handels, gehört? Das sind ehemalige Handelsangestellte, mhm. die im Supermarkt die Regale einräumen, die das freie Gewerbe der Regalbetreuung ausüben, wie es laut WKO heißt, und die dann halt selbstständig im Supermarkt die Regale einräumen, wenn sie sehen, da ist das Klopapier aus, dann schlichten die das Globerbier in den Regalen nach, angeblich als Selbstständige. Und das sind halt so diese eindeutig scheinselbstständigen Selbstständigen, mhm. Selbstständigen die, die wirklich zu den... Denjenigen am Körn, die unter den schlechtesten Bedingungen am Arbeitsmarkt mhm. arbeiten. Das sind auch Uberfahrer zum Beispiel, mhm. die es in Österreich legal ja eigentlich gar nicht mehr geben darf, mhm. aber eben auch, auch Uberfahrer fallen da zum Beispiel rein.
0: Du bezeichnest diese Leute ja auch als moderne Tagelöhner eigentlich. Ja, genau. Ja, ja. Weil, weil die auch wirklich nie wissen, werde ich morgen
1: überhaupt mhm. noch gebucht. Also die haben ja auch keinerlei Sicherheit. Also wenn ich, wenn ich jetzt als selbstständiger irgendwelche Liefertätigkeiten macht oder Speditionsdienste macht, dann weiß ich ja nie, ob ich am nächsten Tag ja. überhaupt noch gebucht werde. Also Normalbeschäftigte haben quasi den Luxus, dass es eine mhm. Kündigungsfrist gibt. Also die mhm. wissen zumindest, okay, wenn ich jetzt rauskaut werde, dann müssen nämlich zumindest noch drei Monate zahlen, bevor ich zum AMS gehen muss. Mhm. Aber ich habe die Möglichkeit, A, zum AMS mhm. zu gehen und B, ich weiß, ich werde zumindest noch eine gewisse Zeit weiterbezahlt. Mhm. Aber die haben ja nicht das. Also die können ja wirklich von heute auf morgen komplett ohne mhm. Geld dastehen. Und die haben ja dann noch nicht einmal einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Mhm. Also das ist das ist Tagelöhnerinnentum. Mhm. Mhm. Und das wird dann halt gerne mal so hip verkauft, so jetzt zum Beispiel dieses Juicen. Ähm, da gab's ja, da gab es im Standard vor zwei Wochen okay. einen Bericht dazu. Das sind diese Roller, die jetzt durch die Städte fahren, diese ah, E-Scooter. Ja,
0: die ständig im Weg stehen und alle nerven. Ist das, das? <lacht>
1: Genau, no, ähm, da gibt es ja. ein neues Berufsbild, nämlich Juicen. Das sind die Leute, die diese E-Scooter in der Nacht einsammeln.
0: Mhm.
1: Die bekommen sieben Euro dafür, dass sie diese Scooter in der Nacht einsammeln, aufladen, reparieren und dann wieder an die Plätze zurückbringen bis 5 Uhr morgens, wo sie stehen sollen, damit mhm. sie tagsüber wieder verwendet werden können. Und die bekommen eben als Selbstständige 7 Euro dafür.
0: In der Stunde oder?
1: Nein, nein, dafür, dass sie einen... E-Scooter e einsammeln, aufladen, mhm. reparieren und wieder woanders hinbringen. Und genau das ist das Problem, weil du schon auf die Zeit ansprichst. Mhm. Die bekommen sieben Euro unabhängig davon, ob sie jetzt einen E-Scooter vom Westbahnhof zum Graben bringen und zwischendurch aufladen, reinigen und reparieren mhm. oder ob sie ihn vom Graben zum Volkstheater bringen. Mhm. Mhm. Das heißt... Ähm,
0: und es ist noch dazu Nachtarbeit. Es mhm. ist
1: Nachtarbeit, es ist gefährliche Arbeit, es ist körperlich schwer anstrengende Arbeit, weil ein ein scooter wiegt ungefähr 20 Kilo. Mhm. Und die transportieren fünf, sechs dieser Scooter gleichzeitig, sprich tragen körperlich um die 100 Kilo durch die Gegend. Bei Nacht, bei Wind und Wetter, im Verkehr, mhm. müssen auf ihre eigenen Kosten dann Lager mieten, den Strom bezahlen, mit dem diese Scooter wieder aufgeladen werden
0: mhm.
1: und bringen die dann bis 5 Uhr morgens dann wieder an die Plätze, wo sie stehen. Wahnsinn. Ja, also das ist wie Flaschen sammeln in Wirklichkeit, mhm. nur dass es halt jetzt Schußen genannt wird und ähm, was total Lustiges, Hippes sein soll, mhm. aber es ist vom, vom Geschäftsmodell her ist es ein Desaster.
0: Mhm. Das letzte Thema, das du ansprichst, oder eigentlich das Vorletzte, bevor du über die modernen Tage mhm. sprichst, ist das akademische Prekariat, über das wir schon ja. ein bisschen geredet haben. Ja. Ähm, Wissenschaft ist ja einerseits etwas, was immer so als elitär gilt. Mhm. Andererseits ähm, gibt es halt in der Wissenschaft erstens mal auch äh, sehr viel unbezahlte Arbeit. Genau. Die Kettenverträge gibt es, ähm, es gibt sehr viel Teilzeitbeschäftigung ähm, und sehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse auch.
1: Es gibt eigentlich außer im wirklich elitären Bereich, also ich sage jetzt mal, der universitäre Mittelbau ist zum Großteil prekär. Mhm. Also im, im universitären Bereich oder im Hochschulbereich ein, einen stabilen, ordentlichen Arbeitsplatz zu haben, der gut bezahlt ist, mhm. Das betrifft eine ganz kleine Gruppe. Also mhm. wenn man sich jetzt quasi den, das, die, die Leute anschaut, die im Hochschulwesen tätig sind und lernen und unterrichten, dann sind ganze zwei Prozent von denen Professoren und Professorinnen. Mhm. Also die, die pragmatisiert sind und mit 8000 Euro im Monat nach Hause gehen. Mhm. Also wirklich gut bezahlt werden und mhm. ihren Job auch niemals verlieren können. Mhm. Aber der Großteil eben steckt in Kettenverträgen fest. Ähm, bekommt zum Beispiel als externer Lehrender 300 bis 400 Euro für eine Lehrveranstaltung im Semester. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie drei oder vier Lehrveranstaltungen parallel machen, damit sie überhaupt auf 1200, 1400 Euro pro Monat kommen mhm. und müssen halt gleichzeitig permanente Akquise betreiben,
2: mhm.
1: weil eben die Aufträge immer nur semesterweise vergeben werden und sie dann gleichzeitig im Sommersemester sich schon wieder Akquise betreiben müssen, sich schon wieder bewerben müssen für Lehrveranstaltungen im Herbst. Plus an den Fachhochschulen werden zum Beispiel diese Verträge überhaupt immer nur für fünf Monate ausgestellt, mhm. die einfach grundsätzlich jeden Mo Sommer arbeitslos sind, mhm. weil es im Sommer gar keine Verträge gibt. Mhm. Das heißt, die müssen im Sommer zum AMS mhm. gehen. Und das macht diese Branche so elitär, weil das ist wiederum was, das muss man sich leisten können. Mhm. Also entweder man hat einen Partner oder eine Partnerin, die einem das ermöglicht, oder man lebt bis Mitte, Ende 40, Anfang 50 in einem WG-Zimmer. Unter den widrigsten Bedingungen, sage ich jetzt mal, und ähm, kann sich vielleicht nicht eine, 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 eine größere Wohnung mieten, wo vielleicht noch ein Kind Platz hat oder so, sondern man, man muss halt dann wirklich dieses Modell WG fahren. Mhm bis ins höhere Alter oder ähm, die andere Alternative, man, man hat eine familiäre Herkunft oder ein Vermögen, mit mhm. dem man geboren wurde, das einen diesen mhm. Lifestyle ermöglicht. Mhm. Sprich, man hat ein Zinshaus geerbt mhm. oder so. Sehr schön. Wenn ich jetzt ein Zinshaus besitze und acht Wohnungen vermiete und davon leben mhm. kann, dann ist natürlich eine Universitätslaufbahn was ja. ganz was Nettes. Ja.
0: Ja, ich bin auch 32 und wohne in einem WG-Zimmer. Ja. Das ist und aber
1: total ja, üblich, ja, ja. also dass es überhaupt nichts Ungewöhnliches sondern das ist eigentlich der Klassiker. Ja, genau. Also ich, ich, ich habe selber in meinem Umfeld Leute, die auch, also auch im Forschungsbereich, ja, genau, sind. betrifft nicht nur ja. die Universitäten, sondern eben auch so, Leute, die an den großen, renommierten Forschungsinstituten in Österreich arbeiten, mhm. ähm, kenne ich ganz, ganz wenige. Also entweder die die sind verpartnert mhm. und haben dann einen Partner oder eine Partnerin, mit der sie mhm. zusammen wohnen und deswegen halt sich quasi die eine 70 Quadratmeter mhm. Wohnung leisten können mhm. oder eben wirklich dieses 20, 15 Quadratmeter wg Modell mhm. fahren.
0: Mhm. Ja, ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Also ich, also ich mache mach auch noch mein Doktorat mhm. und habe halt einen 20-Stunden-Job und ähm, kenne, also gerade dieses Thema der akademischen, mhm. des akademischen Prekariats ist mir sehr gut bekannt irgendwie ja. auch aus meinem Umfeld. Ja.
1: Und das mhm. Problem ist aber auch, dass dadurch, dass Sie halt unter diesen widrigen Bedingungen arbeiten und leben müssen, zahlen die halt auch sehr schlecht ein ins Pensionssystem. Mm. Das heißt, das sind dann halt auch die, mm. denen diese Jahre dann auch wirklich in der Pensionszeit mm. fehlen. Mm. Und eben, du bist eine Frau, jetzt stell dir vor, du bekommst dein Kind auch noch und fällst deswegen womöglich ganze zwei Jahre mal aus mm. <lacht> oder arbeitest eine Zeit lang Teilzeit. Das ist eigentlich nicht mehr aufzuholen. Ja. Also das ist kaum rückfinanzierbar.
0: Ja. In Kapitel 8 beschreibst du dann ja auch, wie Armut und Chancengleichheit vererbt wird. Und das ist ja witzigerweise genau das Gegenteil von dieser neoliberalen Idee, dass wir uns alle einfach nur genug anstrengen müssen, dann schaffen wir es schon irgendwie.
1: Ja, eben, das ist ja das Problem. Es geht eben überhaupt nicht um Leistung, sondern es geht darum, ob ich das Glück habe, so privilegiert zu sein, mhm. dass ich da überhaupt mitspielen darf. Also zum einen, dass ich nur, wenn ich privilegiert bin, überhaupt in manche Berufe überhaupt reinkomme. Mhm. Ähm, zum anderen, dass ich es nur, wenn ich halbwegs privilegiert aufwachse, überhaupt mal in die an die Universität schaffe. Und wenn ich es an die Universität schaffe, dann ist halt auch die Frage, kann ich mir einen Bachelor leisten und muss dann hackeln gehen oder kann ich mir den Luxus tatsächlich gönnen, also jetzt Luxus, zynisch ja. zugespitzt mhm. formuliert, ähm, dass ich eben ein, ein Doktorat mhm. abschließe. Mhm. Also das, das führt einfach wirklich dazu, dass dass wir in einer Klassengesellschaft mhm. leben. Und seit den 70er-Jahren haben auch unter Anführungsstrichen linke Parteien in Österreich mhm. wirklich damit aufgehört, diesen Begriff zu verwenden, obwohl es eigentlich evident ist. Welchen Begriff? Klassengesellschaft. Mhm. Ja. Mhm. Und ich halte das für ein Problem, weil ähm, dieses Arbeiterklasse-Sein, das war ja auch was, wo Wodurch, womit sich Menschen identifiziert haben und wodurch sie ein, ein Zugehörigkeitsgefühl hatten. Und gar nicht nur im negativen Sinn, sondern es gab ja auch die stolzen Proletarier, also diejenigen, die einfach gesagt haben, ja, ich, ich komme aus, aus einfacheren, ärmeren Verhältnissen, aber ich geniere mich dafür nicht, sondern ich gehöre halt zu dieser Klasse und ähm, ich setze mich dafür ein, dass es meiner Klasse, meiner Gruppe gut geht. Und damit, dass man irgendwann einmal aufgehört hat, diesen Begriff zu verwenden und den Leuten erzählt hat, dass das quasi eh was, was ist, was jeder schaffen kann und wir können alle von der Tellerwäscherin zur Millionärin werden, mhm. ähm, wurde das Ganze individualisiert. Sprich, es wurde einfach geleugnet, dass es Chancenunterschiede gibt, sondern es wurde quasi gesagt, alle können alles schaffen und wer es nicht schafft, ist selbst schuld. Mhm. Mhm. Und das führt natürlich zu einer Entsolidarisierung und das führt auch dazu, dass man sich selber die Schuld gibt und dass man sich selber denkt, was habe ich eigentlich falsch gemacht, mhm. dass ich so schlecht bezahlt werde. Und dadurch schämen sich Menschen dafür, mhm. dass sie schlecht bezahlt werden. Dabei soll es eigentlich so sein, dass die Arbeitgeber sich dafür mhm. schämen sollten, dass sie mit ihren Beschäftigten so umgehen, dass mhm. sie sich so schlecht bezahlen. Also es gab auch Zeiten und es gibt auch heute andere Länder auf der Welt und in Europa, wo es eher so ist, dass sich Unternehmen schämen, wenn sie mhm. so schlechte Löhne bezahlen.
2: Mhm.
1: Und wo es eher so ist, dass ähm, es Arbeitgeber gibt, die aktiv damit werben, dass sie sagen, wir bieten gute Bedingungen und wir zahlen gut. Ja.
0: Das, das wäre eine Frage an dich nämlich gewesen, warum eigentlich Armut so schambesetzt ist. Aber das hast, also das hat was mit, diesem, ja, ja. Mit, diesem,
1: mit dieser Leistungslüge ja, zu tun ja. und das hat eben ganz, ganz stark mit diesem pinken, hippen ähm, Neoliberal sein ist toll und ähm, liberal sein heißt irgendwie, wir, wir alle können alles und mhm. Ähm, mhm. umso freier wir alle sind und umso weniger Regeln und Gesetze es gibt, desto besser ist alles. Und, am besten gibt es überhaupt keine Schutzvorschriften mehr. Also das, das ganz absurde Beispiele sind so Beispiele wie, ähm, man soll Wohnungen, wenn man will, auch nur auf einen Monat befristet vermieten können oder es soll überhaupt keinen kein Kündigungsschutz von Mieterinnen mehr mhm. geben. Das sind so diese ganz absurden Modelle, also Parteien, die behaupten, wie die NEOS, die mieten würden, billiger werden dadurch, dass wir sagen, eine Wohnung kann auch auf einen Monat befristet ausgestellt werden oder Mieterinnen können quasi von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden, mhm. dass dadurch irgendwie die Mieten sinken würden, ist, ist absoluter Bullshit. Mhm. Also das ist halt auch irgendwie nur so ähm, dieses... Ja, das, das ist halt das, wo man dann wirklich sagt, du bist selber schuld an deiner Situation und jetzt schäm dich dafür, mhm. dass du dich so schlecht anstellst, dass du nicht besser bezahlt wirst.
2: Mhm.
1: Anstatt, dass wir uns auf die Hinterfüße stellen und sagen, dieses Unternehmen sollte sich dafür schämen, dass es so schlechte Löhne mhm. zahlt. Also nicht die Reinigungskraft oder die, die Forschende oder die Lehrende muss sich dafür genieren, dass sie schlecht bezahlt wird, mhm. sondern sollten, die Universitäten sollten sich da, dafür genieren. Wobei in dem Fall eher jetzt wieder die Regierung und der Staat, dass, mhm. dass die Universitäten so ausgehungert werden, dass sie solche Arbeitsbedingungen bieten müssen. Oder eben auch die Firmen, die ihre Reinigungskräfte nicht mehr, abstell, nicht mehr anstellen, sondern sie stattdessen mieten. Mhm. Weil viele Reinigungskräfte sind eben gerade diese Leiharbeitskräfte. Mhm. Oder diese Selbstständigen. Mhm. Weil es gibt natürlich auch selbstständige Reinigungskräfte, also auch die undokumentierte Beschäftigung. Also das ist eigentlich was, wo,
0: wo ich finde, da sollten die Unternehmen viel, viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden wollen würdest? in Bezug auf das Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben.
1: Ich finde es total wichtig, dass wir über Geld reden. Ich finde es total wichtig, dass wir über Bezahlungen reden. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir aufhören, dieses, in Österreich gibt es meiner Meinung nach diese Unart zu sagen, man redet nicht über Geld. Mhm. Auch in Betrieben, man redet nicht darüber, wie viel man verdient und mhm. ob man Vergünstigungen oder Pauschalen bekommt. Ich finde, eines der wichtigsten Dinge, dass wir brauchen, damit wir uns solidarisieren können und damit wir uns organisieren können. Und wir müssen uns zusammenschließen, weil nur wenn wir gemeinsam agieren, haben wir die Möglichkeit, unsere Interessen durchzusetzen, ist offen und ehrlich darüber zu reden was wir verdienen und wie wir bezahlt werden. Und gerade Diskriminierung ist zum Beispiel auch was, was ja offiziell nicht legal ist. Mhm. Ich bitte wirklich alle dazu, die zusammen in einer Abteilung sitzen, einmal beim Mittagessen darüber zu reden, mhm. wie sie eigentlich bezahlt werden. Also ich glaube, das, das wäre so ein kleiner Anfang, der schon einmal massiv viel bewirken könnte. Mhm. Alleine schon, damit ich als Frau weiß, dass mein Kollege 10% mehr verdient wie mhm. ich. Mhm. Damit ich überhaupt was dagegen tun kann. Mhm. Also ein... Kommens transparent schaffen, mhm. die ja in Österreich leider nicht verpflichtend ist. Ja. Und ansonsten sich einfach denken, es ist kein individuelles Problem, das ist kein Selbstversagen, nicht ich bin daran schuld, dass ich keinen guten Job habe oder gar keinen Job habe, sondern es ist wirklich ein Fehler der Politik und es ist, ähm, es ist eine Regierung, die ihre Arbeit nicht macht, warum mhm. der Arbeitsmarkt so ausschaut, wie er ausschaut. Also sich bitte nicht genieren, sondern sich auf die Hinterfüße stellen, offen sein, darüber reden, sich mit anderen auf ein Backel hauen und gemeinsam sagen, wir stellen uns jetzt auf die Hinterfüße, mhm. wir, wir machen da nicht mehr mit.
0: Vielen Dank für das Gespräch und ich möchte auch sagen, ganz ehrlich, danke für dieses Buch, das du geschrieben hast. Danke. Ich finde es total, total wichtig, dass es dieses Buch gibt und ich war total danke. froh darüber. Als ich es gelesen habe, vor allem weil ich auch finde, dass es auch in feministischen Kreisen das Thema Klasse, das Thema Armut einsetzt, das leider immer noch oft unterbeleuchtet ist. Ja, Und leider. deshalb bin ich dir wirklich, wirklich sehr dankbar für dieses <lacht> Dankeschön.
1: Danke schön. Danke für die Einladung und danke für deine Arbeit. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Auch unbezahlte Arbeit. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Veronika, für dieses irrsinnig interessante Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Veronika born könnt ihr natürlich auch im Internet finden. Sie hat dort einen Blog, der lautet prekäre-arbeit.at. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und natürlich ganz wichtig, lest alle ihr Buch Die neue Arbeiterinnenklasse Menschen in prekären Verhältnissen. Das ist im ÖGB Verlag erschienen und man kriegt es in jeder gut sortierten Buchhandlung eures Vertrauens. Große Zöchter findet ihr auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram at Mich findet ihr auch dort überall. Auf Insta und Twitter bin ich Frau Frasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben: großerTöchterpodcast at gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage verwenden. Ich verspreche, ich beantworte alles. Es dauert nur manchmal ein bisschen. Und wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann bitte abonniert ihn, damit ihr keine Folge verpasst. Das ist gratis. Bitte, bitte bewertet und rezensiert ihn auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts und erzählt euren Freundinnen davon. Und natürlich könnt ihr den Podcast auch auf Steady unterstützen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.